Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välmött till ett nytt program i serien Table Talks så vi genomgår söndagens text och det är er Egil Sjöstad, Sven Granerud och Asbjörn Kvalbein här. Vi tänker på fjärde söndag när 24 söndag i träningssidan 4 november. Texten som är er satt upp då är er från Johannes 6 vers 63 till 69. Det är er onnen som gör levende, kött och blod duger ikke. De orden jag har talt till er är ond och liv. Men det är er någon av dere som ikke tror. För Jesus visste fra första stund vem som ikke trodde och vem som skulle förråda ham. Og han la til, «Derfor sa jeg til dere, ingen kan komme til mig uten at det er blitt, blir gitt ham av min far.» Efter dette trakk mange av disiplene sig unna og gick ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Och vi tror och vet att du är er Guds hellige. Jag tror det kan vara nyttigt att summera upp lite detta kapitel 6 hos Johannes som är er väldigt innehållsrikt och dramatisk kan man si. Det börjar med att Jesus smetter 5000 och då är er det faktiskt slik att någon vill tvinga Jesus till att bli konge. Jesus förstod det slik att de kom ville komma att göra det. Och därför trekker han sig bort och så drar de över havet eller sjön där och disciplene kommer i storm Jesus kommer till dem och så är er det nog ett under då att Jesus kommer på andra sidan och folk skönner ikke vad som har skett men de är er upptatt av Jesus som har gett dem bröd och de önskar sig ända mer av det Og da er det at Jesus må lære dem og sette dem lite på plass. Det viktige er ikke å tenke på brød for dette livet, men det er att tro på mig som er livets brød. For den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste, sier han. Så blir det en kraftig diskussion da, omkring dette, og folk reagerer på det Jesus sier, Men Jesus må igjen si, det er ingen som kommer til far uten ved mig, Og ingen kan komme til mig uten at far som har sendt mig drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag, vers 44. Og så snakker han om altså den nye mannen som, som de har hørt om, Moses fick i ørkenen og hans folk, Men nu gäller det rätt och slett att spise min kropp och dricka mitt blod, då har en evig liv vers 54. Och många blir stött, många faller fra, och vi hör ju då också i bilden av vår text att eh, folk reagerar kraftigt och det var många som ikke längre trodde på ham. Vad ska vi se si om den texten, bröder? Det er bra, tror jeg, for predikanten å gjøre litt som du gjorde nå, Asbjørn, og sette den i sammenheng med det som har skjedd. Det er brødhundre som 
som vi läser som i starten av kapitlet. Tematiken därifrån dukar ju vidare framöver då. Jesus som livets bröd. Och det är er klart att den som börjar präka om sig själv som mat du är er nött att ha för i det hela att få evig liv. Det är er mig. Då då skönner vi att någon må reagerar visst inte allredig känner lite vem Jesus är er och har erfart Jesus. Så både vem Jesus var och vad han ville göra eller ville bety det blev en anstötsten för folk. Så det är er nog en av huvudgrunderna till att de förlater Jesus av inne ryggen till Jesus går bort. Nej, jag syns det er väldigt grejt att Johannes tog med den berättningen här. Han är er ju han välger ut någon fler, någon färre fler berättningar än dessa kollegorna hans, Matteus, Markus och Lukas. Men så ger han ofta lite mer ord på dessa berättningar så vi får någon perspektiver som Johannes har alene om. Den här syns jag är er väldigt tuff för det börjar alltså med ett brunder och så börjar Jesus undervisa och så blir det nog en gång bråk och har debatter med judens ledare. Skriftlade fariserna skriver de andra om. Så, så det er jo en dramatisk beretning her, og som, og som ender med at de fleste vender om ryggen. Og så er det disse få som står igjen da, og lurer på hvem de skulle gå til. Nej, de får bli hos Jesus. Så det er en beretning med nerve, altså, for å si det sånn. Så, så litt sånn gjenfortelling av det er kanskje ikke så, ikke så, ikke så galt. Det, det var tøft å møte en som ikke bare gjorde godt, men som også talte sånn at man blev satt på valg. Det er kanskje ikke så dumt å ta med sig det at Jesus gjorde faktisk det. Det er jo de som mener at Johannes tog med dette, fordi at det kanskje tidlig var en del som foraktet nattverden som et nådemiddel, og som det er veldig nærliggende å åndeliggjøre den, men å, å si hvor konkret Jesus er Gud og menneske, det kom jo fram her veldig sterkt. Men det är er ju också väldigt intressant att det textavsnittet vi läste vers 63 till 69 den nämner ordet två gånger. Och det ena är er ju att de orden jag har talt till dere är er ånd och liv. Och Peter svarar vi kan inte gå till andra för det är er du som har de evige livs ord. Mm. Så vi ska inte eh, se si att detta är er en sakramentalistisk text för att säga si det sånn. Det är er ordet som står i fokus, men ordet är er inte något så luftigt som vi vill göra det till. Vi snakker i dag om bara ord, men alltså Jesu ord är er så mycket mycket mer och eh, det är er ju det som kanske är er, eh, nog av anstötte och grund i frafallet at man ikke ser livskraften i Jesu ord. For Johannes, bare si det kort, for Johannes er dette at Jesus som ordet blev menneske og tok bolig blant oss, gjennomfør kapitel 1. Det er jo noe av det han på en måte legger som grundpremiss for alt det han senere utvikler. Johannes vil slå fast at det ordet som skapte og som alt har er blitt til ved, det er ikke bare vist seg som flyktig, men det har er blitt menneske og tatt bolig blant oss. Så vi så han, sier han, så han særlighet. Så det ligger på något under hela vägen här att Jesus inte bara är er ord som lyder, men ord som han skriver först Johannes brev som våra händer tog på. Så ett fysiskt ord. Det har en dubbeltheten där mot slutet då du har det evige livsord och vi tror och vet att du är er Guds helige. Så det är Jesu budskap då om vi ska säga si det sån med ord alltså det som är er budskapet om Jesus och av Jesus. Och så det er Jesus själv den Guds helige. 
du har det evige livsord, det er jo det ord som Jesus har forkynt også før i kapitlet. Jeg er livets brød. Det er der det evige liv ligger i Kristus og i forkynnelsen om ham. Så slår det mig også at det her er det jo i hele sammenhengen en, en veldig stark understrekning av treenigheten. Altså forholdet til far, faderen er jo det viktige, og faderen handler aktivt ved å sende Jesus, og vi kommer ikke til far uten genom ham. Og så nevnes Guds ånd flere ganger, at det er ånden som kaller, det er ånden som gjør levende, begynner jo denne teksten vår om, kjøtt og blod lukker ikke, det er Guds hellige ånd som det er ånd og liv i. Så Jesus fremstiller slett ikke noen blodfattig kristendom, altså den er så gjennom teologisk forankret i hele den treenige Gud. Og det er jo dette som vekker anstøt tydeligvis da, og noen trekker sig tilbake og ikke tror lenger, fordi de kanskje har laget sig et bilde av Jesus enten som den store undergjører eller den imponerende vismannen, men han er så mye mer. Han er en person vi må få mest mulig del i på alle måter vi kan få del i ham. Mm. Jeg bare fikk en assosiasjon her, han måtte apostlenes ord, som ikke omtales med mindre overraskende virkekraft i Jesu avskjedstale og i bønnen han ba etterpå. Så sier Jesus, jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord, altså apostlenes ord, kommer til tro på mig. Så når apostlene forkynner om Kristus, så er det som om Kristus selv trer frem og er der med ånd og liv. Ja da, og i Efesebrevet, hvor Paulus taler om rustningen, så står det at åndens verd er Guds ord. Så vi som ønsker oss strider en gode strid, og Bibelen bruker av og til krigsretorikken, da, altså på det noe så godt som det å bygge Guds rike, så er det å bruke Guds ord, det er å, det er å stride med åndens sverd, for det er gjennom det ånden vinner seier. Og så er det et tveget sverd da, som Hebreeren taler om, som både dømmer og oppreiser, det er vel poenget der, så det å bruke Guds ord og tale slik som Jesus taler, da får den hellige ånden sitt verktøy. Det er litt viktig å si det, har jeg opplevd i hvert fall av og til, at uh, vi er jo, ønsker veldig å være åndsfylt, og den hellige ånden skal få makt og få vise seg og, og sånn. Så jeg har nå prøvd å si til mig selv, og av og til til andre, at hvis jeg ønsker åndsfylde og åndskraft, og at ånden skal virke gjennom det jeg gjør, så er det ikke noe bedre jeg kan gjøre enn å bruke Guds ord. Minne om det Jesus har sagt, sier Jesus i avskjedssalen. For da blir Jesus herreliggjort, og da blir ånden glad. For det er det ånden er til for. Men så er det jo et viktig aspekt her, dette med frafallet, da, som en opplevde. Og det var mange i flokken som ikke lenger ville tro, og Jesus visste om det, og han hade likevel inkludert Judas i disippelflokken, men det var vel hans kjærlighet som likevel inkluderte ham lengst mulig, og håpet at Judas skulle vende om. Men også i dag opplever vi mange som faller fra troen, og det er merkelig hvordan også kristne medier er så veldig opptatt av alle som har glidt bort, og hvorfor de har gjort det, mens jo hovedpoenget i denne Teksten er jo Peters flotte bekjennelse, eh, hvorfor han ikke går bort, for du har det evige livsord. Men altså, dette med frafallet, det er jo sagt slik at når folk slutter å tro på Gud, så 
er det ikke slik at de slutter å tro uh, i det hele tatt, at de tror på ingenting. De begynner å tro på vad som helst. Og det er jo menneskers ulykke at de da blir vaklende og blåsbare hit og dit i denne verden. Og Sigrid Unset skal ha sagt det at frafall fra troen og frafall fra, li- frafall fra livet kan løpe merkelig parallelt. Altså at når man mister troen, så mister man også dimensioner ved sitt liv, og, og man forfaller som menneske. En eh, dikter kan sätta det på spissen slik, men det er altså veldig konsekvenser å si nej til Jesus. Eh, men eh, Jesus holder fast, han vil bevare oss. Gud forlater aldrig någon før de først forlater ham. Så Jesus viser jo i et og alt at han vil ha dem, og han sier jo med tårer i øynene, vil jeg nesten anta, i vers 57, vil også dere gå bort. Det er som han gråter, og så sier Peter, nej, vi, vi kan jo ikke gå til någon andre än dig, for du har livets ord, og vi tror og vet. Det er en veldig visshet, det er en veldig glede å høre Peter her. Du er Guds hellige, Guds messias, han som er utvalt, det er ingen vei til himlen, til far uten genom dig. Så det er jo det som det hele skal vende opp, ende opp i, at vi har Jesus att tro på. Men har dere tanker om dette med frafall, brødre, og hvordan vi kan forkynne riktig til dem som er i ferd med å gli bort? Ja, og kanskje ikke mindre til alle som bekymrer sig over at vi blir færre. Noen av oss reiser jo en del rundt i kristne forsamlinger, og jeg merker nok mer enn før en viss sånn uh, sorgfull oppgitthet over at, uh, at det er stadig flere som er uh, indifferente, som det på fint, i forhold til religion. Man tror ikke så veldig på noe lenger. Det betyder ikke at man ikke tror, men vad tror man på? Og også mer än før så opplever nok at troens folk er litt mismodige med tanke på hvordan man kan nå dem. For man har ikke felles basis i hverken Bibel eller noe som helst. Og så er man hjelpeløs i tøffe debatter om samliv og masse sånne ting. Så man lurer på hvordan kan vi det hele tatt nå disse som ikke er interessert i. De, de er, de beveger, ingen som er frafallende, man har aldrig haft noe fallet fra, så vidt man vet. Så derfor så blir det liksom så annerledes enn det kanskje var for et par generasjoner siden, hvor folk visste tydelig at man hadde tatt et standpunkt og ikke være kristen. I dag er likegyldigheten kanskje mer utfordrende enn det bevisste frafallet. Hva, hva gjør man med det? det? Det sliter mange med. Og vi får drøft, snakke litt om det vi nå kanskje. Jeg, jeg tenker det er viktig å sette ord på den situasjonen, så at folk opplever at vi, vi deler den nøden sammen. Og så må vi kanskje spørre litt hva er det som sker med en kultur hvor det ikke er frafallet egentlig, som vi snakker om, men den likegyldigheten som, som brer sig, Finns det noen vei til å møte mennesker med et vittnesbyd som er troverdig, når de egentlig ikke har noe behov for å vende tilbake til noe de aldri har vært bort ifra? Ja, hva sier du til det, Egil? Jeg sitter og grubler litt på de uttrykkene om å bli dratt faderen. Eh, drar han og det ingen kommer utan att faderen att det er gitt ham av faderen og i tredje trosartikkel så sier Luther i forklaringen jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro men, men hva er løsene da i den helge ånd ved evangeliet så, så vi, vi må også i, 
innad blant oss kristne oppmuntrer på hverandre til å få tro på at det å vittne om evangeliet, det har kraft også til å vekke opp likegyldige, og at vi som kristne kirke og forkyndere er frimodige på evangeliets vegne. Jesus sa en gang at når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Det er jo nettopp gjennom evangeliet da. Det er det faderen drar, ånden, bruker evangeliet og kaller til tro. Kristus ved sin opphøyelse på korset drar alle poenget at han har alle som målgruppe. Han drar alle til seg, han vil ha alle. Og da må det budskapet om han forkynnes. Det løser ikke problemet med konkret kontakt med ikke-kristne og frafallene, men det er et utgangspunkt for oss. Ja, og jeg tror vi må oppmuntre hverandre til å si det at det har vært tunge tider i ulike epoker av kirkehistorien, men så har Guds folk begynt å be, og hva er det vi skal be om? Det er jo kanskje akkurat det som kommer frem her, at den hellige ånden må trekke og dra på folk. At det er han som må vekke samvittigheten, og det vi kan gjøre er jo å prøve å samle folk, om ordets hørelse, og det kan vi gjøre på mange måter. I dag kan vi bruke masse medier og mange veier, men det å være ute blant folk, opptre som levende kristne, og be om å få vandre i Jesus spor med tanker, ord og gjerninger, samtidig som vi ber om at Gud ved sin ånd drar på folk. Det tror jeg må være veien, og da må vi også oppmuntre hverandre med at det skjer også i dag at mange blir kaldt og det er kanskje noe av det beste vi hører hverandre i det er å fortelle om mennesker som ble trukket ut av denne verdens opptatthet og av bunnethet i alkohol og synder og mange ting og blir satt fri slik at det får konsekvenser for hele deres liv ja, jeg ber om vekkelse, jeg, og innrømmer gjerne det, men jeg er veldig bevisst på at den kommer til å bli annerledes enn det vi har hatt før, så det får Gud bestemme. Jeg har ikke noe beskrivelse av hvordan den skal være, men i det legger jeg at jeg har lov å be om at det må skje ting. Det er vel to ting jeg er opptatt av, tror jeg, og ikke minst som forkynner. Det ene er at vi må aldri slutte å forkynne evangeliet til troens folk, for det er ikke gitt at de bevarer det fordi de har hørt det en gang. Sånn at ikke bekymringene tar overhånd for gleden ved å ha evangeliet som livsgrunnlag i troen. Så mer enn noen gang tror jeg det er viktig at vi forkynner evangeliet for troens folk, så at de blir bevart i det og gleder seg over det og kjenner styrken i det. Men så må det ikke bli sånn, hør hvor det står med ute, eller hør hvor stille det er ute. Her er det godt å være, alt ettersom en slags virkelighetsbeskrivelse man har. Vi må hjelpe folk og hverandre til å tenke hvordan kan jeg være kristen ute i verden i dag, på en måte som er troverdig. Og veldig kort sagt så prøver jeg å si to ting. Det ene er hva vi er, og det andre er hva vi sier. Og det vi er, er i alle fall at vi skal være sånn som ligner på Jesus, som møtte mennesker på en sånn måte at de opplevde at de blir som dem. Det synes jeg er meningsfullt å si, for det går an å være kritisk, om andre skjønner at de er det, disse kristne er kritiske mot oss, og det kan vi kanskje være. Men skal jeg møte dem sånn at de vil lytte til meg, så må jeg møte dem sånn som Jesus møtte mange eksempler på det, de blir verdensatt, og jeg må prøve å møte mennesker slik at de skjønner at jeg er glad for å møte dem, og at jeg verdensetter dem, og at de betyr noe. 
Det tänker jag er en grundläggande hållning som vi som kristna alltid kan ha och öva oss i. Det är er inte så enkelt som vi tror. Och så tror jag också att vårt vittnesbörd kanske allra mest ska vara det som Jesus också talar om i apostlärning 1 i dinni att vi ska vara vittner. Det betyder att dela erfaringer. Och jag har nog en upplevelse att ofta så lytter folk mer när jag delar en erfaring än när jag kommer med ett proklamatoriskt utsagn. Jag kan selvfølgelig få et saftigt dogmatisk ord och någon gång ska vi göra det. Cirka att vi ska bruka bibeln, men det att fortell vad Jesus har gjort eller betyder för mig, det vill som regel få lite mer uppmärksamhet än att jag säger att nu ska jag skickligt, nu ska jag förkynna virkelig sannhet. Så jag tror kanske ville vara där och be Jesus i anledningen till att dela erfaringer med folk. Och så kunde det kanske vara förlöpen till att också ville ta lite mer av det ord som som jag näresa och som vi trenger att höra. Men jag inrömmer jag jag syns att det är er krävande men vi må uppmuntra andra för Jesus har inte trukit missionsbefallningen tillbaka heller inte på hemmabane. Nej. Det är er nog med att vi må våga och gå det skrittet och bli lite usikker i möte med enkelmänniska och våga och aktualisera personliga ting. Och spørre om ting, hur folk har det, eh visa intresse, lytte när vi märker en smärta som blir ett kontaktpunkt. Det att visa omsorg det är er det er väsentligt i mötepunkter med de som tränger evangeliet då att de märker att det är med jag har en så upplever att han är er intresserad i mig och räcker med någonting och så har han ett budskap som han står för det är er intressant att uh, grund till att de reagerade på Jesus var bland annat det att uh, De hade intryck att de skulle frälsa sig själva med sina egna gärningar men Jesus förkynte då att det är er troen det kommer an på det är er inte gärningarna som det står i vers 28:29 vilka gärningar är er det att Gud vill vi ska göra spår de så sa Jesus detta är er den gärning Gud vill det ska göra det ska tro på han som Gud har sent och det är er alltså provocerande men samtidigt så är er det ju det som är er evangeliet det är er inte gärningarna det inne som ska berga dig in i himlen men det är er att du tror så det är er en dubbelhet i det och det är er utroligt hur folk är er upphängt i det att nej jag kan inte bli en kristen jag kan inte bli så vellyckad som du är er, för jag får inte till såna fina gärningar nej men det är er inte det det kommer an på det är er troen så det att kunna se si det på en riktig och ondsporet måte är er nog en ting Och det andra är er det som också är er provocerande är er att det er avhänger av ondens kall. Jag kan inte göra något med det, men du kan märka att den helige ond vill ha något med dig göra och trekke dig till Fadern. Och det är er det gode att Gud vill dig det allra bästa. Så så är er det det stora är er att bli tillägnet Jesus, få en levande kontakt med ham, där er där frelsen ligger och så det är er nog en gång huvudsaken i en text det är er att tro på Jesus och på hans ord. så ska vi leva i den dubbla stämningen, leva i frykt för och falla fra. Det är er Guds frykten, men vi ska vara samtidigt trygge för att Jesus vill bevara sina. Jag är er fullt vis på att han som begynte en god gärning i dig ska fullföra den till Jesu Kristi dag. Og som Peter sa, all nådes Gud som har kalt det til sin evige herlighet i Kristus, etter korttidslidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. 
Og fra 1. Thessalonikebrev, han er trofast som har kalt dere, han skal også gjøre det. Dere kan bli bevart ved å bli hos Jesus. Jeg tror vi runder av samtalen der, og takker for det, og ønsker lykke til dere som skal tale over denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.